0: de los viernes a nuestro columnista de política y lo hicimos venir hoy. No iba a zafar directamente, así quedó establecido. Y él vino así de muy buena gana, no ha sido obligado, no sé. Él dirá, ¿cómo estás Alejo Paceto?
1: Buen día, Virginia, fue con mi consentimiento, así que sí. Acá ah, bueno,
0: estoy. bajo tu propia voluntad.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Bueno, y además que, que por ahí la agenda política nos está invitando a volver a ver un poco a Juntos por el Cambio, ¿no? Porque me acuerdo que la última columna, cuando hablábamos un poco, vos trajiste sí de nuevo a colación el tema de, bueno, recordemos que Juntos por el Cambio estuvo en un momento con una interna muy fuerte y ahora parece que se reeditó con las declaraciones de Facundo Manes.
1: Sí, como, como vos decís, la, la interna de Juntos por el Cambio es hasta ahora la... Digamos, es el espacio político en el cual estamos viendo que más eh, revuelo está habiendo. Bueno, valga la redundancia a nivel interno. Eh, en su momento marcábamos cómo esta, esta intención por parte del oficialismo de avanzar aparentemente en una, en una suspensión de las pasos eh, podría llegar a afectar eh, más que nada a, a Juntos por el Cambio que es el espacio que hoy por hoy tiene opciones para llevar a una, a una disputa de, de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias no así el oficialismo que está bueno ocupado claramente en otras cuestiones pero, pero que no se sabe tampoco y, y no es difícil entender quién podría hoy eh, ser una, una un, digamos, ¿quién podría representar una candidatura para las elecciones del año que viene del oficialismo? Con lo cual, eh, Juntos por el Cambio sí tiene, sí tiene varias opciones y bueno, en esto, a menos no, digamos, de que sean la suspensión digamos que se avanzara o no en la suspensión de las primarias eh, bueno dentro del espacio se están se están tiroteando bastante digamos y, y bueno uno uno, digamos de los de los hechos de esta semana tuvo que ver si sí, con, con las declaraciones de, de Facundo Manes que logró bueno revolver muchísimo a todo el espacio político de Juntos por el Cambio porque salieron a cruzarle incluso desde desde el mismo presidente que además Aparentemente en estos días va a presentar un, un nuevo libro. Eh, ex -presidente, eh, el expresidente, perdón, el expresidente, es verdad, Mauricio ¿Viste Macri? Que
0: Nos queda, porque con Cristina Fernández también nos, nos sí. sale inconsciente decir, una vez que son presidentes parece que nos queda ahí agendado.
1: Sí, sí, es cierto. Eh, pero bueno, como decíamos, eh, generó la verdad un robo al interno, Facundo Manes, recordemos, eh, estoy tratando de hacer memoria si el año pasado le dedicamos casi un, una columna entera a Facundo Manes. Me parece que sí, cuando... Sí,
0: hablaste de los outsiders. No. Cuando explicaste los outsiders, lo usaste a él como el ejemplo máximo de outsiders.
1: Es cierto que en ese momento, bueno, todavía no teníamos certezas de si iba a ser efectivamente candidato y si podría llegar a, a ocupar un, un rol dentro de la política de manera efectiva y, bueno, claramente de un año atrás a hoy lo está haciendo. No solo eso, sino que es... Eh, una de las, de las voces más, digamos, de las referencias máximas que hoy por hoy tiene el radicalismo al interior, eh, digamos, de, de toda la coalición opositora que es Juntos por el Cambio. Con lo cual, como venimos siempre diciendo, bueno, se van acelerando un poco estas tensiones internas eh, al, al interior, en este caso de Juntos por el Cambio. Vuelvo a decir, más allá de que se haga, digamos, de que se concrete o no una. Una suspensión de las pasos que, de todas maneras, no es que el presidente va a decir, bueno, a partir de ahora no va a haber más pasos, sino que es algo que va a pasar eh, justamente por el debate en el Congreso, con lo cual tampoco, tampoco va a suceder de un día al otro, va a ser una decisión. Eh, que se defina de manera tan sencilla, eh, insisto, es algo con lo que se viene de alguna manera tanteando, pero no hay certezas concretas de que se pueda avanzar. Mientras tanto, bueno, como, como insistimos, las, los ruidos internos avanzan eh, al interior de Juntos por el Cambio. Facundo Manes con sus declaraciones, eh, tratando ta también de meter una, claramente una grieta por decir de alguna manera, eh, al interior de, de toda esta coalición y, y tratando de marcar fuerte lo que implica el radicalismo y el, y el propio peso ¿no? que tiene el radicalismo al interior de la coalición. Pero, pero quería también, hablando de, digamos, y, y saliéndonos del, del, del ámbito nacional, eh, y ya que estamos hablando de internas me parecía que era también importante hacer mención a otro hecho eh, político significativo eh, que tiene que ver con la provincia de Neuquén no y que fue eh, la carta que, que se hizo pública por parte de Rolando Figueroa en la cual justamente hacía referencia que tomaba la decisión de no participar de las internas que son dentro de un mes. poquito más de un mes, claro eh, sí Sí, sí. El 13 de noviembre. El 13 de noviembre. Eh, y, y ese como, ocho, eh, co, perdón, como otro hecho político significativo, por supuesto, para, para la provincia, pero sobre, bueno para la política neuquina, porque eh, obviamente hay, venía habiendo una enorme expectativa sobre qué iba a ser no solo... Eh, Rolando Figueroa, digamos, el actual diputado, de cara a las internas, a su participación o no en, en las internas partidarias, sino porque también las internas de por sí eh, son una de las brújulas principales que tiene la política neuquina. Dios, ya de por sí sobre la interna suele haber en general. Muchas expectativas, bueno, estas tenían un condimento particular y ahora con, con el renunciamiento, digamos, de alguna manera, de Rolando Figueroa a no participar de las internas y anunciando que va a ser candidato a gobernador... No se sabe todavía por dónde. Eh, bueno, es un dato interesante que, que tuvimos esta semana, un hecho político significativo eh, que aumenta incluso más todavía. La expectativa, claro, ¿no? La...
0: Eso te iba, te iba a decir porque hay como varios puntos para, para charlar sobre esta decisión de Rolando Figueroa de no ir a las internas del MPN. Eh, uno de los puntos, después abordamos otros, es este tema de cómo... Y lo, y lo tomo también con lo demás cómo este tipo de, de situaciones también revitalizan la política, ¿no? Cómo hacen eh, generan interés, hacen a la gente en general, digo, ¿no? pues bueno, vos sos politólogo, yo soy periodista, solemos hablar o prestar más atención a la actividad política, pero, digo, en líneas generales, la gente está haciendo su vida, su trabajo, no está prestando la atención a cada movimiento que hace cada político, ¿no? Entonces, digo, cómo esto termina revitalizando el interés por la política y por las elecciones, eh, de alguna manera termina hasta jugándole a favor a todos los partidos, porque del otro lado también veníamos viendo el crecimiento de la antipolítica, ¿no?
1: Sí, 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 a ver, las las internas partidarias o las internas eh, dentro de las coaliciones siempre decimos, y, y por eso yo particularmente siempre ma me manifiesto a favor de las instancias... Eh, digamos, en las organizaciones políticas, tengan el, el nombre o tenga el tipo de organización que tengan, digo, me refiero al partido propio o a una coalición de partidos, eh, siempre estas instancias de, de decisión, de definición de quiénes van a encarar las candidaturas, eh, son parte de la vida propia y democrática de los partidos. Por eso también siempre, eh, insisto y me sigo manifestando a favor de la instancia de las pasos. Eh, eso mantiene vivo el partido. Sí, pero eso... también
0: veníamos viendo como que ya estaban predefinidos, como que antes no teníamos demasiada sorpresa.
1: No, es verdad, no lo había, o, o también, bueno, siempre está lo de pensar que algunas eh, instancias de internas, algunas candidaturas pueden ser como medio testimoniales, porque se necesita que se haga eso, pero de por sí moviliza. Digo, moviliza a las bases, a las bases partidarias y también genera. Y con esto abono lo que vos decís, este interés y esta revitalización, pongámosle, de la política eh, que entendemos que es necesaria y que sí, de alguna manera, es, es quizás un elemento más para combatir eh, con, con, con todo este crecimiento de la antipolítica, de la antipolítica que, bueno, es un significante vacío que lo podemos quizás charlar en otro momento porque la antipolítica como tal no existe, digamos. Posicionarse sí, sí, sí. posicionarse anti partido,
0: en realidad. Claro. Sí.
1: Ant, ant, es, es una Yo creo que es una aspiracionalidad de antisistema eh, que expresa a alguien que no está de alguna manera madurando, que sí está teniendo una expresión política, con lo cual... Es profundamente contradictorio, pero bueno, nos estamos metiendo en otro tema. Eh, pero sí, por supuesto que eh, genera, digamos, no solo movimiento al interior, en este caso del movimiento popular neuquino, porque es un hecho significativo, por supuesto, para el partido. Sino que eh, es algo de lo cual todos los otros. Todas las otras agrupaciones políticas, todos los otros partidos políticos en Neuquén estaban a la expectativa de justamente qué iba a pasar. Con lo cual, si hasta ahora se venía. veníamos. Eh, entrando en un terreno de, de incertidumbre, creo que ahora esa incertidumbre se amplifica mucho más porque ahora la gran incertidumbre es, bueno, listo Rolando Figueroa ya decidió que no va a participar de las internas partidarias del movimiento popular neuquino alguien que fue intendente por el partido vicegobernador por el partido es es diputado, diputado nacional por el partido bueno, va a jugar por afuera de su propio partido. Eh, esta, él, él lo expresó de manera muy acabada, digamos, en, en su en su carta que, que fue pública, explicó sus razones. Bueno, ahora entramos en un terreno eh, mucho mayor de incertidumbres, con lo cual se, va, se sigue revitalizando la política neuquina, que yo sí voy a destacar siempre que... Eh, es hay es, es, es un hay un clima político que siempre está de alguna manera vivo eh, y lo digo en comparación con digamos, conocimiento que tengo de algunas otras provincias en las cuales por ahí la política se empieza a sentir muy fuerte cerca de las elecciones bueno en Neuquén eso es algo que no que no pasa por suerte
0: la disputa, sí, es grande. Bueno, para meternos como más eh, en esta carta, ¿no? En la carta que mencionabas de Rolando Figueroa, me gustaría tener como un análisis tuyo de qué, es, qué son los, cuáles son los aspectos más importantes que dejó, ¿sí? Y con los cuales está fundando su campaña uno de los que se resaltó, porque lo resaltaron desde la misma campaña de Rolando Figueroa en las redes sociales, es esto de bueno, hay un nudo, lo quise desarmar, como no lo puedo desarmar tengo que cortar. Sí, creo que esa fue la principal figura como diciendo, yo intenté hacer las cosas por adentro del MPN, recuerda de hecho en su carta que él fue a las internas le ganó las internas a Maje Ferrareso la actual ministra de Mujeres y por eso termina siendo el candidato del MPN hoy por hoy diputado del MPN en el Congreso de la Nación
1: Sí, incluso también es, es interesante si pensamos en eso como eh, en, esa, en esa instancia interna logró eh, ser él el candidato a diputado nacional que efectivamente ganó eh, hay, hay otro análisis que, en el cual quizás no nos detuvimos mucho que es eh, bueno esta parte fue la que ganó hubo algunas renovaciones en el gabinete y ese, esa misma esa misma interna no no logró digamos eh, meter eh, cargos en esta nueva conformación del, del, del gabinete provincial que podría haber pasado y que sería de alguna manera hasta lógico. Pero como vos decías, sí, eh, Rolando hace mucho hincapié en esto de que él trató de generar un cambio. Eh, hay más de una alusión a que, bueno, una disconformidad de él, eh, no solamente de él, sino también de, de la gente, porque en definitiva él termina... Eh, Digamos, posicionándose en un lugar en el cual no es una decisión propia o que no solamente es una decisión propia, sino que termina siendo una decisión propia basada y fundamentada por sobre todo en un pedido de la gente y en una representatividad que él eh, encararía digamos, eh, un, un liderazgo eh, popular eh, que le está pidiendo que, que justamente logre cortar con esto... porque no, no le permiten hacer los cambios que él y que la gente considera que son necesarios... y por eso es necesario cortar y hacer hasta incluso una refundación. Eh, no dice una refundación del partido, pero sí un, un Neuquén distinto que mire a futuro. Y ¿sí? en eso, para mí también es muy interesante eh, cómo el Neuquinizate de por sí... Y, y la utilización también de, del mapa de la provincia de Neuquén en, en, digamos, en, en la identidad visual de, de la propuesta de Rolando Figueroa, es también una, una reapropiación o una resignificación ¿no? de lo que significa usar el mapa de la provincia y una palabra como Neuquinizate porque digamos, todos los que vivimos, transitamos Neuquén eh, digamos, sentimos que eh, el uso digamos o, o la identificación con, con el mapa de la provincia y con la neuquinidad por sí es de alguna manera potestad del partido bueno, para mí lo, lo, lo que es sumamente interesante en este caso es como de alguna manera está tratando de decir, no miren el mapa, no le pertene el mapa de la provincia el como logo de alguna agrupación no le pertenece solamente al partido y el neuquinizate como una readaptación de esta eh, identidad neuquina que, que, bueno, que supo fundar y construir por supuesto Felipe Zapag en los inicios de la, de la provincialización y de la creación del partido bueno ya no es solamente potestad eh, de este partido con el cual yo en el caso de bueno, Rolando Figueroa en su carta eh, estoy cortando y por eso voy a jugar por afuera
0: de alguna manera está muy en disputa ¿no? en este momento porque el gobernador Omar Gutiérrez ayer en una conferencia por otro tema habló sin mencionarlo porque nunca lo menciona y dijo no somos como esas personas que les dan órdenes sí, desde 1.100 kilómetros en la distancia, como que vuelve a estar el juego el, ellos o nosotros ¿no? y quiénes son ellos y quiénes somos nosotros.
1: Bueno, y ya en lo he hecho
0: en Neuquén, además. ¿eh? Nada, sí, sí, digo, sí. Bueno, ¿te vas?
1: bueno, el ellos y el nosotros es, es un clásico en, que, que tuvo que ver con la construcción, eh, como te decía, identitaria neuquina en, en los inicios de la provincialización, en los inicios del movimiento popular neuquino y que fue entre todas, entre digamos entre otras, una de las estrategias de construcción política que tuvo en su momento y que siempre es la, la base de, de, de una de las fortalezas del movimiento popular neuquino. Bueno, nosotros, los y las neuquinas, frente al Ellos de afuera. Bueno, acá yo lo que veo y entiendo es que se está resignificando justamente cuál es el Ellos y cuál es el Nosotros, pero al interior de la provincia. Y el Ellos, en el caso, insisto, eh, leyendo con detenimiento la carta de Rolando Figueroa, el, el Ellos sería este partido que está teniendo dueños y que no está... Eh, permitiendo que Neuquén progrese hacia un futuro por, por bueno por condiciones socioeconómicas de la provincia que no se estarían dando y necesidades de la, de la sociedad neuquina que no se estarían cubriendo.
0: Claro, él habla de la desigualdad. También eh, por fuera de micrófono me, me hacías mención al análisis del daño que hace, la referencia del daño que hace Rolando Figueroa.
1: Sí, hace, en algunos pasajes también habla justamente de, de este daño que se le está haciendo a la provincia y, y a la ciudadanía neuquina. Eh, bueno, yo te, yo te comentaba... En, Digamos, en un trabajo que hice en otro momento con, con, con la doctora en Ciencia Política María Esperanza Casulo eh, que hicimos justamente un, un trabajo de análisis eh, sobre la génesis bueno, nosotros eh, le titulamos la génesis de la neuquinidad en, en, en los primeros años de la provincialización y en justamente la construcción del, 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 del discurso y de la identidad neuquina eh, bueno, retomábamos un, un autor que se llama Julio Aibar que hace justamente esto de eh, digamos eh, introduce la figura del daño eh, del daño que se le está haciendo justamente en la contraposición siempre volviendo al, al ellos versus el nosotros, el cual de alguna manera tenemos que contener, que proteger y que construir una identidad futuro eh, propia y, y eso como conformación identitaria eh, bueno, hace, hace de alguna manera un ingreso de esta cuestión del daño en la carta que salió esta semana, del daño que está sufriendo. No solo del daño que de alguna manera sufrió él, sino del daño que está sufriendo la sociedad neuquina, como decíamos segundos atrás, por eh, necesidades eh, no, cubridas o, o, o demandas, cubiertas. no cubiertas perdón, o demandas eh, no cumplidas por el gobierno provincial o por la administración actual del, del movimiento.
0: Así que tenemos por un lado entonces la disputa por la identidad neuquina y por el otro lado el daño y quiénes son los causantes de ese daño. Así que se viene linda, vamos a ver por qué dentro de los causantes de ese daño hay que ver también qué posibilidad de acción tiene para esas alianzas, ¿no? Porque el mismo Rolando Figueroa ha sido quien ha criticado a los gobiernos nacionales tanto cuando era presidente Mauricio Macri como en este momento que es presidente Alberto Fernández. Así que veremos qué capacidad de alianza pueden llegar a tener o no. Eso lo vamos a dejar para el viernes que viene, ¿sí? ¿Te parece? ¿Volvés al viernes?
1: Sí, por supuesto. Por Ahí supuesto.
0: está. A su columna de viernes lo despedimos entonces a nuestro columnista de política, al licenciado en ciencia política Alejo Paceto. Si lo quieren buscar en las redes, si quieren seguir la conversación con él, lo buscan como arroba elcolorau. 8 y 29 minutos de la mañana, todavía nos queda más, más Voz a Diario.